0: con los seres y los ancianos y su gobierna señor tú eres digno señor sean dadas la alabanza la gloria y el poder señor porque tú gobiernas sobre todo señor oh toda la tierra está llena de tu gloria señor a ti sean dadas todo honor toda gloria señor que nuestra vida, Señor, proclame tu nombre. Que nuestros labios proclamen tu grandeza, Señor. Gracias, Cristo Eterno. Y sigue, Señor, ministrándonos, Señor. Oh, Padre Eterno, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Esta noche lo imploramos, Cristo Jesús. Oh, por amor a tu nombre Jesucristo eterno.
1: Amén. Pueden sentarse. Todos conocemos las almendras, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños, bueno, cuando estaba pequeño, eh, salíamos y debajo de un palo agarramos almendras. ¿Quién conoce las almendras? ¿Nunca ha probado almendras? Almendra Es de palo aquí, almendra verde, almendra ya está madurando y almendra seca y la probamos pero cuando nos aburrimos entonces ya no probamos almendra, sino qué qué pasa con lo que tiene adentro la semilla y es se come pero para ello debemos de romper el cascarón que tiene la, que es bien duro, si usted lo hace con los dientes peligroso los quiebre y para eso utilizó el martillo ¿verdad? ya conocemos el martillo entonces partíamos las almendras y nos comíamos como cacao, como cacahuate, bien rico, pero quebrando el cascarón. Por eso le puse el tema, quebrando el cascarón. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál es el martillo? La palabra de Dios. Entonces, cuando nos están dando con el martillo, su palabra está nos está quebrando nuestro cascarón, a nadie le gusta que lo estén martillando, martillarse con el martillo, un dedo, entonces, mi palabra dice yo, y como martillo que quebranta la piedra, ¿Qué es lo que hace cuando nos quiebra, quiero ver unas cinco cosas, con Ejemplo de lo que hace cuando nos quiebran el cascarón. El quebranto, el, el quebrando, el quebranto hace que salga olor grato de nuestra vida. ¿Será que cuando quiebran algo, sale olor grato? Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Marcos 14. El versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ella entró en la casa de Simón con un perfume, ¿y qué pasó? Y quebrando, o sea, no es que lo destapó, y, no, quebrando. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y la casa se llenó de olor. ¡Ey! Me quebraron la loción, ¿verdad? Y rápido el, el perfume sale y que huele aquí, alguien se echó loción. O me quebraron el bote y todo el día, olor. Y entonces cuando se quiebra un bote de perfume, ¡ah! me duele. Le dolió a los que estaban ahí y hasta Judas dijo, qué derroche. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Quién botó el perfume? Y encima de la cabeza de... Y 300 denarios. Y un denario era el salario de un jornalero. 300 días de trabajo. Un año de trabajo. Siete mil, doce mil ahora, por diez es bastante pisto. O por 12, ciento mil para nuestro tiempo. Entonces, qué desperdicio, pero quebrando el vaso, salió el olor grato. Cuando Dios quiebra nuestro vaso Él espera que salga de nuestro ser interior olor fragante para Él. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y el anhelo de Dios cuando nos quiebra, que salga olor grato. Cuando él rompe. Según de Corintios 2,14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor grato. Somos olor grato de Cristo. Qué interesante es cuando uno se acerca a una a una persona verdad, y le gusta estar con esta persona, siente un qué Diferente, este tiene un olor grato de Cristo y uno ama esa compañía y quiere estar con esa persona porque está despidiendo olor. Pero cuando usted se acerca ante una persona que siente repudio, que siente algo contra, usted, ah, este tiene mala vibra o tira algo que no me gusta. Somos seres espirituales, verdad? Entonces. No despedimos olor grato, estamos despidiendo el olor de nuestra naturaleza. Ay, este lo agarré de malas pulgas. O lo agarré en, en su día de enojo. Dios quiere manifestar su aroma en nuestras vidas. Es el anhelo de Dios cuando nos quebranta. Cuando nos quiebra. Ay Señor, me duele lo que me estás haciendo. Sí, yo quiero que la única forma de salir olor es quebrando tu vaso, quebrando ese vaso para que pueda salir olor fragante. Ah, Señor, hoy sí entiendo por qué son tus tratos. Ahora entiendo por qué es tu cruz. Ese es número uno, ahora número dos. El quebranto hace que nuestro nombre sea cambiado. Y esta ya se la saben. ¿Quién fue cambiado? Jacob. Gen Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía ellos pasaron y él dónde se quedó qué dice se quedó solo, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba ¿qué pasa cuando nos quedamos solos? Ah, cuando está mi hermano yo me porto muy bien pero que cuando nos quedamos solos hay luchas internas Ahí debemos reconocer lo que somos. Dice que Él se quedó solo. Y luchó con Él un varón hasta que rayaba el alba. Miren qué lucha era esa. Lucha libre, ¿han visto, verdad? Pero este Jacob era incansable. Él estaba luchando hasta que salió, rayaba el alba. ¿Quién era el que estaba luchando? El ángel de Jehová. Pero un ángel puede o no puede matar a una persona. Ah, este está luchando conmigo. O, y ya, ya estuvo, ya desapareció. Dios le dijo, no le pongas tanta fuerza. ¿Han visto cuando están ustedes haciendo pulso? Entonces, cuando están con un niño, ¿verdad? Haciendo fuerza. Ah, para el echar que gane un poquito pues ese estaba luchando con toda la noche y él poniendo todas sus fuerzas. Aprieta el otro poquito, le dijo Dios. Él se sentía que estaba ganando. Pero el deseo de Dios no es destruirnos, porque si él quisiera destruirnos qué día nos hubiera destruido, porque no merecemos no lo merecemos, entonces él dice, no, él está tratando para que demos olor grato, entonces viene y nos quebranta y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, le dijo al pueblo de Israel, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, Jacob estaba luchando, Sus, su Jacob, el engañador, el mentiroso, estaba luchando, Señor yo tengo luchas y el ángel le dijo bueno y este ya Señor ya le doy una sola y el sol empezaba a salir y le dijo déjame porque raya el alba y aquel vino y dijo aquí estoy cansado pero no te voy a soltar no te dejaré si no me bendices y ese que sea nuestro deseo, Señor, yo no te voy a soltar. Yo sé que aunque muera, como dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y él dijo, "No te soltaré, no te dejaré si no me bendices." Y el varón le dijo, "¿Y cuál es tu nombre? ¿Y cómo te llamas?" Él respondió, engañador. "El Señor va a preguntarnos y ¿y cuál es tu nombre?" sí señor reconozco yo soy el mentiroso el engañador pero ya no quiero seguir así y el ángel entonces qué hace Ah tú tienes fuerza verdad porque estar todas las días luchando y es que este sí se agarró y no lo soltaba entonces dónde le dio en su muslo y toda la fuerza que él tenía de, su, de lo que él era, se quebró, fue quebrantado y él dijo, hoy oh, sí, ya no te vas a llamar a engañador, ya no tendrás esa fuerza para engañar, tu nombre será otro, tu nombre será Israel, Dios quiere hacer eso en nuestras vidas, cambiarnos, para que salga el Israel, en nuestras vidas, Cristo, príncipe de Dios, y dice el versículo 31, el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, es ahí cuando nos encontramos solos, que miramos a Dios cara a cara, pero cuando reconocemos lo que somos, y entonces dice, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, yo tenía una lucha y luchaba, y luchaba, y una carga, hasta que Dios vino, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, ¿quién es el sol? Dios, y cojeaba de su cadera, ya con esa cojera, cojeando, ya el hombre interior, el hombre carnal, estaba siendo debilitado y fue debilitado ahí en encuentro con Dios. Dios nos quebranta para que ese hombre carnal de nosotros sea debilitado. Y por eso cuando él miró a Esaú, Esaú lo miró, mm, no, dice este, ¿cómo yo voy a luchar contra él? Es un inválido. No, dice que he visto tu rostro, dijo Jacob, a ah, Esaú como Dios, pero Esaú al mirarlo dijo, no, este ya no es aquel que, que me retaba, que decía, venite pues, porque su hombre sus, ya no era el mismo. Los demás van a reconocer que ya no está aquel, ah, qué gruñón este, este o oh, qué enojado, o oh, qué bárbaro, pero hoy... ¿qué diferente eres? ¿Qué, ¿qué te pasó? tuve un encuentro con Dios y ya no soy el mismo ahí su nombre fue cambiado pero tuvo que ser quebrantado vamos al tercero ¿quieren escuchar el tercero? cuando se quiebra la vasija resplandece la luz ya se sabe en la historia. Cuando se quiebra la vasija, resplandece la luz. Ya lo dijo el hermano, pero no escucharon por allá. ¿Quién es? Cuando se quiebra la vasija, resplandece la luz. Eso lo encontramos... Con solo mencionar el libro, ya saben, Jueces, capítulo 7. El verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, «Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar». Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. O sea, que ellos estaban en la parte de arriba y abajo estaba el campamento de Madián. Aconteció de que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo, de lo, que hablan, lo que hablan. Y entonces tus manos se forzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Qué horas eran? Altas horas de la noche y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Una gran multitud, y esos dos descendieron al campamento. ¿Cómo descenderíamos nosotros? Cuida el paso, porque si te escuchan, botas algo y nos descubren y... Esos dos se iban así. Gedeón estaba preocupado porque solo tenía 300 hombres. Pero el Señor le dijo, si quieres saber cómo están aquellos, va, desciende y te vas a esforzar. 13. Cuando llegó Gedeón, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. ¿Cuándo alguien tiene un sueño? qué horas? A las 8 de la noche ya está soñando. No, ¿verdad? Contándole un sueño. Ey, mira, despertó al. Tuve un sueño. Hasta yo te escuché roncando. Tuve un sueño, de verdad. No, estaba soñando, sí. ¿Y qué estaba soñando? He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Hmm. Y su compañero respondió y dijo. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién era el que estaba diciéndole esto? Su compañero. Y tenía revelación de decirle, Dios ha entregado el campamento de Madián a los madianitas con todo el campamento, esas palabras hicieron que Gedeón dijera oh, que hoy sí son las 2 tres de la mañana no, tenemos que salir, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró Señor te adoro, perdóname por ser tan incrédulo y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos algunos ya estaban durmiendo Hey, ¿qué les pasa? levántense, no es hora de dormir Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos y repartieron los trescientos hombres en tres, en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas sencillos con teas ardiendo o sea que estaban encendidas dentro de los cántaros entonces estaban las teas dentro de los cántaros encendidas y llevaban trompetas, y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones, y les dijo el 17: miradme a mí y haced como hago yo, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, ¡por Jehová y por Gedeón! Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, ya no llevaba trescientos, cien, y una gran multitud, pero él llevaba la palabra de Dios. Y diréis, por Jehová y por Gedeón, al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche. La guarda de la medianoche, como las 10 pm, ¿verdad? Cuando acaban de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Al quebrar los cántaros, ¿qué pasó con las teas? Se encendieron alumbraron porque ya estaban alumbrando, dentro los cántaros somos nosotros, dentro de nuestro ser está la luz de Dios, pero él tiene que quebrarnos para que su luz brille, entonces al quebrarse el cántaro dice que la luz brilló y todo el mundo miró la luz, cuando Dios nos quebrantas todos van a ver la luz que brilla en nosotros, y va a decir la luz, oh hoy sí miro que Dios está en tu vida, pero no sabe el quebranto que ha pasado para que pueda brillar su luz y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo ellos no estaban peleando ellos estaban firmes y los demás estaban huyendo como huían despavoridos, ah Ay, de seguro aquel contrató unos sicarios a saber que nos van a matar y ellos estaban firmes, cuando Dios está en nuestra vida dice estad quietos y ved que yo soy Jehová y ved la salvación de Jehová, Dios va a pelear por nosotros, el enemigo va a huir el enemigo no puede aguantar la luz de Cristo y huye, vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero, candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbra vuestra luz delante de los hombres. a veces nuestra luz no está brillando porque no ha habido quebranto Dios es bueno Estad quietos y ved la salvación de Jehová, y ese día la victoria fue segura, por eso dice, la victoria es segura, cuando su luz brilla, a las huestes del Señor, o oh, pelead con la mirada puesta en nuestro Salvador, Número cuatro, un hombre que fue, dice, no has visto a, a mi siervo, varón justo, ah sí, sí lo he visto, porque le has rodeado de riquezas, le has puesto todo, pero quítaselas, él por eso te adora, él por eso te alaba, viene el quebranto, dale, pero no, toques, su alma, hoy me han pedido, Satanás para zarandearte, a Pedro también, igual, el enemigo pide, bueno probémoslo, quebrantémoslo, señor y por este, por qué me está quebrantando, yo le he permitido, Dios permite a veces al enemigo que nos quebrante, pero es para el bien. Al final, este hombre dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el, el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job 42, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Dios nos quebranta, miramos al Señor. Por eso dijo Jacob, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando nos quebranta, cuando hay quebrantamiento, miramos a Dios cara a cara. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job era justo. Entonces, pero siempre hay un hombre exterior que está luchando. Job tuvo que hacer pacto con sus ojos. Y muchas cosas fueron cambiadas, limpiadas en Job, que Job dijo, ahora sí te entiendo, ahora te conozco. Yo hablaba cosas que no Cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. Job. Cuando somos quebrantados también, número cinco, el hombre viejo se va desgastando. ¿Qué pasa cuando vienen golpes? Bueno, si le estamos dando a esto, se va desgastando y de repente sale. Tenemos que. Es más fácil este, porque está seco. La cáscara se va desgastando por el quebranto. Tanto que le están dando. Según Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, porque andamos en tinieblas, resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, alumbró, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios fue, será vista. Pero tenemos este tesoro, o sea, la gloria de Dios, en vasos de barro. O sea, nosotros somos vasos de barro, el tesoro está dentro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ah, yo soy bueno. Que No, nosotros no vamos a decir, es que Dios está con nosotros porque me escogió porque yo soy bueno. No, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué son esos? Quebrantos, derribados ah, vamos a derribar a este, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ahí va llevando la cruz, para que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús en nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto... Viene un por tanto, después de tanto quebrantamiento, ¿para qué es? Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre, ¿cuál? Exterior, se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Eso es, lo que hace el quebranto nos va renovando el hombre interior, pero el, el de afuera se va desgastando debido al quebranto. Ay Señor, qué duro esto, pero Dios quiere sacar lo mejor de su, su vida resplandeciendo en nosotros. Por tanto, no desmayamos. A veces nos sentimos desmayar porque miramos el quebrantamiento como Dios está otra vez tratando con nuestra vida. Pero cuando entendamos en que es para que la vida de Cristo sea dada a luz, entonces diremos, Señor, gracias. Y regresamos a Jeremías 23, 29. ¿Qué dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. a veces nosotros somos como piedra y la palabra está saliendo y nos traspasa porque es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma hicieron los pensamientos y es de doble filo entra, corta y cuando sale también corta y decimos, ah, me estás traspasando que quebranta la piedra Y Dios está cada domingo, cada reunión, hablando su palabra como martillo y nos da y nosotros escuchamos y el martillo nos está moldeando, nos está dando, nos está dando para sacar lo mejor, la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso quiero que cantemos. Señor, dame la fuerza para llevar mi cruz, pues tú has escogido lo que es mejor para mí. Quebranta de nuevo mi corazón, que tu vida sea dada a luz en mí. Quebranta de nuevo mi corazón. Dame con el martillo, Señor. Ah, pero sí me duele pero eso va a dar a luz su vida. Puestos en pie. Ya terminamos.
0: Señor, dame la fuerza para llevar mi cruz Tú has escogido lo que es mejor. Señor Sea dada luz Por el quebrantamiento Señor Que tu luz brille Lo necesitamos Señor Los griegos quieren verte Oh Padre El mundo quiere ver la vida La generación entera Clama a una Da voces ¿Dónde están los hijos de Dios que revelarán, que revelan la vida. Oh, Padre, es el quebrantamiento, Señor. Oh, ¿qué hará, Señor? Que tu luz brille, Señor. Hazlo en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, sigue obrando, moldeando, Señor, quebrando esta vasija, Señor. Para que salga la tea, Señor, ardiendo, encendida. Que vencerá al enemigo, Señor. El enemigo caerá, Señor. Oh, lo necesitamos, Señor. Oh, Padre Eterno, que tu luz brille, Señor. Gracias por tus tratos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Gracias Cristo Jesús, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno con nuestras vidas, con cada familia del renuevo, Señor. Con el renuevo, Padre. Oh, Señor, oh, tú sientes el aroma de tu vida, Señor como olor grato Señor, oh Padre eterno, gracias Cristo Jesús eterno, por lo que tú haces Cristo, Pues tú has escogido lo que es mejor.
1: Quizás no se recuerden las cinco cosas, pero sí se van a recordar del martillo. Y eso, con tal de que se recuerden del martillo, sí se van a acordar del quebranto. Dios le bendiga al pastor con nosotros. Pueden sentarse.
0: Y definitivamente nos vamos.